0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் கல்வனின் காதலி வாசிப்பவர் சத்யன் ரங்கநாதன் பகுதி ஒன்று அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு சூப்பிடி சில நாளைக்கெல்லாம் ரத்தினம் பஞ்சநாதப்பிள்ளையிடம் சென்று தான் தெரியாத்தனமாக செய்த குற்றங்களை மன்னிக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டான் பஞ்சநதம் பிள்ளை அவன் முன் செய்த குற்றங்களையும் பொருட்படுத்தவில்லை இப்போது மன்னிப்பு கேட்பதையும் பொருட்படுத்தவில்லை அவன் அவ்வளவு பணிவு கொண்டு பேசியது அவருக்கு சிறிது வியப்பு அளித்ததாயினும் அதை பற்றி அதிகமாக சிந்தனை செய்யாமல் தம்பி நீ என்னை மன்னிப்பு கேட்கவாவது நான் உன்னை மன்னிக்கவாவது இதெல்லாம் எதற்காக உன்மேல் எனக்கு ஒரு கோபமும் இல்லை பொய் வா என்று சொல்லிவிட்டார் அவருடன் சிநேகம் செய்து கொண்டு அடிக்கடி அவர் வீட்டுக்கு வருவதற்கு சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் நோக்கத்துடனே ரத்தினம் வந்தான் அந்த நோக்கம் நிறைவேறாமற் போகவே சலிப்புடன் திரும்பிச் சென்றான் பிறகு அவன் இன்னும் இரண்டு மூன்று தடவை மானத்தை விட்டு பஞ்சநதம் பிள்ளையின் வீட்டுக்குப் போனான் அப்போதெல்லாம் தூரத்தில் கல்யாணி அங்குமிங்கும் நடமாடுவதை பார்க்கத்தான் முடிந்தது அவளுடைய அருகில் நெருங்கவோ அவளுடன் பேசவோ சௌகரியம் ஏற்படவில்லை இதனால் அவனுடைய உள்ளத்தை எரித்துக்கொண்டிருந்த தீ இன்னும் கொழுந்துவிட்டு எரியத் தொடங்கியது பஞ்சநதம் பிள்ளை காலஞ்சென்ற போது இரத்தினம் ஊரில் இல்லை ஆனால் அவருடைய மரணச் செய்தி கேட்டதும் அவன் பரபரப்புடன் ஊருக்கு ஓடி வந்தான் பஞ்சநதம் பிள்ளை உயில் ஒன்றும் எழுதி வைக்காமல் இருந்திருந்தால் கல்யாணிக்கு பிற்காலம் அவருடைய சொத்துக்கெல்லாம் இவனே உரியவன் ஆகவே சொத்துக்களின் மேற்பார்வையை இப்போதே தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான் இதன் மூலம் கல்யாணியுடன் பேசி பழகுவதற்கும் அவசியம் ஏற்படும் இவ்வாறு தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பம் எதிர்பாராத முறையில் வந்துவிட்டதாகவே அவன் கருதினான் தாமரை ஓடைக்கு வந்து விசாரித்து உயில் எழுதப்பட்டிருக்கும் விவரம் தெரிந்ததும் அவனுடைய உற்சாகம் வெகுவாக குறைந்தது உயிலே பொய் உயில் போர்ஜரி செய்தது செல்லாதது என்றெல்லாம் வழக்காடலாமா என்று சிந்தனை செய்ய தொடங்கினான் ஆனாலும் அதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் கல்யாணியின் வீட்டுக்குச் சென்று உத்தரக் கிரியைகளில் ஒத்தாசை செய்தான் கல்யாணியின் தகப்பனார் திருச்சிற்றம்புலம் பிள்ளைக்கு அவனுடைய பூர்வோத்தரம் ஒன்றும் தெரியாதபடியால் இறந்து போனவருக்கு முக்கியமான பந்துவாகவே அவனை கருதி எல்லா விஷயங்களிலும் அவனுடன் கலந்து யோசனை செய்ய தொடங்கினார் அவன் அபிப்பிராயப்படியே சகல காரியங்களும் செய்து வந்தார் எல்லாம் ஆனதும் நிலப்புலன்களின் சாகுபடியை பற்றி தீர்மானிக்க வந்தது நிலங்களை பிரித்து பிரித்து குத்தகைக்கு விட்டுவிட வேண்டும் ஏற்பாடுகள் தாம் செய்வதாகவும் ரத்தினம் பிள்ளை சொன்னார் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளையும் இதற்கு சம்மதித்தார் அன்றிரவு சாப்பிடும்போது அவர் விஷயத்தை பற்றி பிரஸ்தாபித்தார் அது கல்யாணியின் காதில் விழுந்தது அவள் உடனே அப்பா சாகுபடியெல்லாம் இத்தனை நாளாக நடந்து வந்தது போலவே இனிமேலும் நடக்க வேண்டும் மாறுதல் ஒன்றும் கூடாது என்றாள் அதிகார தோரணையுடன் அவள் இவ்வாறு பேசியது திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளைக்கு அதிசயமாயிருந்தது சிறிது கோபத்தையும் உண்டு பண்ணிற்று உனக்கென்ன தெரியும் இதெல்லாம் சொந்த பண்ணை வைத்து நடத்த முடியாது ஆள்களை மெய்ப்பது ரொம்ப கஷ்டம் என்று ரத்தின பிள்ளை சொல்றாரே அதத்தின பிள்ளை நம்முடைய வீட்டு காரியத்துக்கு அவர் என்ன யோசனை என்றாள் கல்யாணி திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை திகைத்து போனார் ஆனாலும் அவர் சமாளித்துக் என்ன அப்படி தூக்கி எறிந்து பேசுகிறாய் புலிப்பட்டி பிள்ளையைத்தான் சொல்கிறேன் இந்த ஊர் நெளிவு சுழிவு எல்லாம் அவருக்குத்தானே தெரியும் நான் ஊருக்கு புதிது நீயோ சிறு உலகம் தெரியாதவள் உன்னால் என்ன முடியும் என்று சொல்கையில் கல்யாணி குறுக்கிட்டு அப்பா இந்த யோசனையெல்லாம் உங்கள் பெண்ணை கிழமாப்பிளக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுப்பதற்கு முன்னாலேயே உங்களுக்கு தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்றால் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளையின் வாய் அடைத்துப் போய்விட்டது கல்யாணியின் குணத்தில் ஏற்பட்டிருந்த மாறுதல் அவருக்கு அர்த்தமாகவே இல்லை இந்த வீட்டில் கல்யாணிதான் சர்வ சுதந்திர எஜமானி தமக்கு ஒரு அதிகாரமும் இல்லை என்று அவருக்கு இரண்டொரு நாளில் ஸ்பஷ்டமாக தெரிந்து போகவே அவர் கோபித்து கொண்டு பூங்குளத்துக்கே போய்விட்டார் பிறகு கல்யாணியும் அவளுடைய வயதான அத்தை ஒருத்தியும் அந்த வீட்டில் வசித்து வந்தார்கள் காரியங்கள் எல்லாம் எப்போதும் போலவே நடந்து வந்தன காரியஸ்தர்கள் குடிப்படைகள் எல்லாரையும் கல்யாணி அடிக்கடி வீட்டுக்கு தெரிவித்து நேரில் உத்தரவிட்டு வந்தாள் அவர்கள் எல்லாரும் பண்ணையாரின் எதிர்பாராத மரணத்தினால் என்ன விபரீதமான மாறுதல் ஏற்படுமோ என்று திகிலடைந்தவர்கள் இப்போது மிகவும் குதூகலத்துடன் தங்கள் வேலைகளை சரிவர செய்து வந்தார்கள் இரத்தினம் பிள்ளைக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் பிடிக்கவே இல்லை அவனுடைய உத்தேசங்கள் எல்லாம் தவறிப்போயே வந்தன ஆனாலும் அவன் நிராசை அடைந்துவிடவில்லை பல தடவை அவன் தாமரை ஓடை பண்ணையின் வீட்டுக்கு போய் திண்ணையில் உட்காந்து கொண்டு ஆட்சியுடன் சில முக்கியமான விஷயங்கள் பேச வேண்டியிருக்கிறதென்று வேலைக்காரியிடம் சொல்லி அனுப்புவான் ஆட்சிக்கு உடம்பு சரியில்லை என்றும் ஏதாவது முக்கியமான விஷயம் இருந்தால் காரியஸ்தரிடம் தெரிவிக்கச் சொன்னதாகவும் வேலைக்காரி வந்து கூறுவாள் கடைசி தடவை ரத்தின பிள்ளை அவ்வாறு வந்திருந்த போது ஒரு விசேஷ சம்பவம் நடந்தது பண்ணையாரின் வீட்டு வாசலில் எப்போதும் ஒரு நாய் கட்டியிருக்கும் அது உயர்ந்த ஜாதி நாய் பார்த்தால் சாது மாதிரிதான் இருக்கும் குறைக்காது யாரையும் அனாவசியமாக கடிக்காது ஆனால் எஜமான் மட்டும் ஏவிவிட்டால் முழங்கால் சதையில் குறைந்தது ஒரு ராத்தல் சதையெடுத்து பச்சனம் செய்தால் ஒழிய அதற்கு செறிக்கட்டி வராது அந்த நாய் வீட்டின் முன்காலில் ஜன்னல் கம்பியில் அன்று சங்குளியால் கட்டப்பட்டிருந்தது இரத்தினிள்ளை வாசல் அருகில் வந்ததும் அந்த ஜன்னல் அண்டை ஒரு பெண்ணின் கை தெரிந்தது அது பொன் வளையல் அணிந்த அழகான கை அந்த கை நாயை கட்டியிருந்த சங்குளியை அவிழ்த்துவிட்டது சு என்ற மெல்லிய சத்தமும் கேட்டது அவ்வளவுதான் நாய் ஒரே ஒரு தடவை லொல் என்று குறைத்துவிட்டு வாய்ப்பேச்சில் அதிக நம்பிக்கையில்லாத வீரனைப் போல் புலிப்பட்டி பிள்ளைவாளின் மேல் பாய்ந்தது பிள்ளைவாள் ஓடினார் நாயும் பின்தொடர்ந்தது சீக்கிரத்தில் அவருடைய கால் சட்டையை அது பற்றிற்று ஒரே கடியில் சட்டையை கிழித்து சதையை கவ்விற்று பிள்ளைவாள் மும்மடங்கு வேகமாய் ஓடினார் நாயும் அவருடைய முழங்கால் சதையை ருசி கொண்டே தொடர்ந்து ஓடிற்று அவரை தெருமுனை வரையில் கொண்டு போய் வழியனுப்பிய பிறகுதான் திரும்பி வந்தது துரத்தப்பட்டு ஓடுகிறவனிடம் சாதாரணமாய் அனுதாபம் உண்டாவது கிடையாது இது மனித சுபாவம் இந்த சுபாவத்தை ஒட்டி புலிப்பட்டி பிள்ளைவாள் நாயினால் துரத்தப்பட்டு ஓடியபோது வீதியில் நின்றவர்கள் பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் கூட சிரித்தார்கள் சில துஷ்ட பிள்ளைகள் சு பிடி என்று நாயை உற்சாகப்படுத்தினார்கள் நாயின் பல்லினால் பிள்ளைவாளுக்கு காலிலே புண்ணும் ஊராருடைய சிரிப்பினால் அவருடைய உள்ளத்திலே புண்ணும் ஏற்பட்டன கல்யாணியிடம் அவர் அளவிலாத துவேஷம் கொண்டார் எப்படியும் அவளை பழிவாங்குவதென்று தீர்மானித்தார் இத்துடன் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழில் சந்திப்போம்